0: Gicki.
1: Hallo Bernd, wie ist die Lage? Lange nicht gehört. Drei mhm. Tage her, glaube ich.
0: Ja, wir, wir, wir drehen jetzt richtig durch. Wir, wir, wir hauen die Schlagzeile jetzt richtig raus. Wir haben ein paar Tipps gekriegt, dass wir vielleicht mal wieder Gäste einladen sollen. Wir sind den Leuten draußen nicht kritisch genug. Das habe ich auch als Feedback gekriegt.
2: Ja,
1: das, das hat es mir gestern schon geschrieben. Ähm, Wunderlich, da wir ja hier Hans und Franz kritisieren in unserem in unserem Podcast. Ja,
0: aber ich glaube, gerade die Leute, die das kritisiert haben, da werden wir mal so ein bisschen mit dem Handkantenschlag jetzt in Zukunft so kleine Spitzen loslassen.
1: Ja, du, hast, du hast gar nicht gesagt, wer. Ich bin gespannt, ob ich in dieser Folge herausfinde, wer, wer das geschickt hatte. Hier. Ja. Mal Der oder andere Insider wird vielleicht verraten.
0: Mal gucken, wir wollen ja nicht Gleiches mit mitgleichen. Das wollen wir
1: auch. Dafür sind wir nicht bekannt.
0: Gestern ist, ja, der, ähm, das, 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 der kurze Teaser für den 12.12. .12. rausgegangen. Das heißt also, unsere Weihnachtsfeier steht.
1: Jo, jetzt kommen wir auch nicht mehr raus. Ey, ja. ist ja nicht, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück.
0: Wir, wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Das müssen wir jetzt durchziehen. Der Teaser ja. steht. Es ähm, sind soweit alle informiert. das denn hat mal wieder einen extrem unglaublichen Job gemacht und hat wirklich äh, Gott und die Welt benachrichtigt und angeschrieben, Persönlich angeschrieben, also hat sich ganz, ganz viel Mühe gemacht. Crazy. Ja, und jetzt steht das ganze Ding. 12.12.19.51 Uhr, die Alternative zum Wettkampfbetrieb der aktuellen Handballsaison.
1: Ja, die Vorbereitungen sind weiterhin auf ähm, Hochtouren. Wir treffen uns weiter regelmäßig im Planungsteam und ähm, es nimmt mehr und mehr Form an. Also so langsam kann man wirklich davon reden, dass das auch ähm, ein cooles Ding wird.
0: Ja, jetzt am Mittwoch, Carsten war relativ zügig in der, in der Konferenz drin. Mikrofon war ja. relativ zügig an.
1: Maximal zehn Minuten nachher gebraucht diesmal.
0: Rucki-Zucki ging das, das war super. <lacht> äh, ja, warum machen wir das? Dinge wollen wir anders machen. Ähm, gerade zur Corona-Zeit so ein bisschen Wettkampf anbieten. Das ist der Plan. Mhm. Und dann ist mir gerade ein Video zugespielt worden, da muss ich doch schon ein bisschen schmunzeln, weil nicht nur wir versuchen, Dinge anders zu machen und auch eigene Lösungen zu finden. Denn äh, eigentlich wäre jetzt gerade in in Soest äh, oder jetzt in Kürze die Allerheiligenkirmes und wir haben ja einen, einen guten Kumpel, der sehr lange beim RSV gespielt hat und jetzt in Soest wohnt und auch in Soest spielt. Das ist der Shaken und der hat mal kurzerhand einen Kettenkarussell bei sich im Garten gebaut für die Kinder.
1: Warum auch nicht? Also klar, wir haben, wer hat das, sind, wer hat das nicht im Garten?
0: Was man so macht. Ne? Also auch mit Nebelmaschine, mit mit <lacht> mit, mit mit Stimmenverzerrer mit allem Pipapo, also auch richtig mit äh, Ticket einsammeln. Ja,
1: <lacht> also Endschon, Endschon. Du abgeben.
0: Shaken ist ein richtiger Schausteller. Das Ding kann er zum Beispiel auf der nächsten, auf der nächsten Kirmes in Herrn Werbe ähm, aufstellen.
1: Ja, ist ja ähnlich groß wie Allerheiligen Kirmes. ist so auf einem Level, würde ich sagen. Ja, Klick
0: Klicker-Kirmes und Allerheiligen Kirmes ist jetzt nicht auf einem Level, aber ich sag mal so von, von der Quadratmeterzahl des Menschenandrangs ist es ungefähr ähnlich. Ja, also, da ist auch schon ja, ein bisschen
1: direkt was. Dahinter, los. Direkt dahinter kommt aber dann auch die Käme auf dem äh, Böhner Marktplatz. Die ist auch, ist auch nicht schlecht.
0: Ja, apropos Herrn Werbe. Ich habe im Übrigen die letzten drei Tage halb Herrn Werbe umgegraben. Aber.
1: <lacht> hast, du, hast du den Schatz gefunden?
0: Aber alle Masken sind schon weg. <lacht> ich, war, ich war zu spät dran. Das, das hat vielleicht daran gelegen, ich bin mit, mit Kilos Bagger losgefahren und er fährt nur 3 kmh. Ich brauch, brauchte auch ein bisschen, bis ich dann, bis ich dann aus dem fällt, bis in Herrn Werbe gewesen bin. Das ging nicht ganz so ruckizuki. Okay, so okay. Naja, gut. Wir haben heute einen Gast.
1: Wir haben einen Gast. Ähm, ja, wir haben ihn im Prinzip ja schon in der letzten Show angemeldet, deswegen ist es auch kein... Ja, wird wahrscheinlich keinen überraschen, aber ähm, ja, Giuliano, du bist da. Wir freuen uns, dich begrüßen zu dürfen. Hi.
2: Ja, hi. Ich freue mich, bei euch im Podcast sein zu dürfen.
0: Sehr gut. Wir haben, äh, hast du es im Podcast gehört, dass
2: wir es gesagt haben? Oder
0: erst nachdem ich dich angeschrieben habe, hast du nochmal nachgehört? Sei ähm, ehrlich.
2: Ich habe noch nicht mal nachgehört. Ehrlichst <Echt> nicht? Nein.
0: <lacht> das ist aber keine gute Recherche.
1: Okay, danke. Schon, ja. Schön, dass du da warst. Ne? Ciao.
0: Aber man muss ehrlich sein, das ist bis jetzt bei jedem Gast zugegangen. Sehr ja, gut. Immerhin nicht der also, Erste. Also relativ, relativ häufig kam die Frage, ach so, ihr habt einen Podcast. <lacht> Giuliano, du bist beim Erstwolkenbürger aktiv in der Jugend. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was über dich erzählen, zuallererst und dann vielleicht auch ein bisschen zu deiner, zu deiner Trainertätigkeit im Verein.
2: Ja, äh, Giuliano, Wöllert, ich bin schon ein bisschen länger in Bönen im Handball aktiv. Zwischenzeitlich war ich dann mal weg. Ähm, ich wohne hier in Bönen, lebe hier in Bönen, habe meine ganze Jugend äh, mit dem Handball auch hier in Bönen verbracht bis zur A-Jugend und ähm, dann auch die ersten beide, beiden A-Jugend-Jahre mit Doppelspielrecht in der ersten Mannschaft damals. Ähm, ja, dann hat sie mich für fünf Jahre nach Overberge verschlagen zum Handballspielen, einfach um mal so ein bisschen was anderes zu sehen und nicht, ähm, ich sag mal, immer diesen gleichen Trott weiterzufahren. Und ja, dann ähm, kam vor ja letztes Jahr, äh, April, Mai, rum der Anruf von Thomas Wolleck, ob ich mir das nicht mal vorstellen könnte, eine Jugend zu trainieren, äh, gemeinsam mit meinem Vater, der schon ein bisschen drin geübt war und der schon zwei oder andere Jahr auf dem Buckel hatte als Co-Trainer damals. Und äh, ja, dann habe ich mir das damals angeguckt und aufgrund dessen, dass das echt eine tolle Truppe war, habe ich gesagt, okay, ich äh, nehme die Herausforderung mal an.
0: Ja, okay. Sehr ja, cool. das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also du... Ähm... Du wohnst in Böhmen, du arbeitest in Böhmen, deine Eltern haben Familie im Betrieb in Böhmen, du bist in Böhnen Handball aktiv. Ähm, warum Furaber kam dann jetzt als nächste Adresse? <lacht>
2: ja, äh, Oberberge ähm, ging nicht mehr, sage ich mal so. Die ganzen, die mich noch so ein bisschen da gehalten haben die letzten ein, zwei Jahre, äh, haben jetzt auch teilweise aufgehört oder sind kürzer getreten, einfach vom Alter her und dann habe ich gesagt, okay. Dann machst du mal was anderes und ähm, dann habe ich das Angebot damals von Tura kam bekommen. Ich kenne den Trainer sehr, sehr gut und ähm, habe da auch Leute, die zwei Leute aus Oberberge sind mit mir gemeinsam nach Tura gegangen. Von daher ähm, mhm. ist das eine ganz gute Truppe da. Und ähm, ja, so generell in haben noch auch mal viele Kontakte geknüpft, auch durch Oberberge. Und dann ist eins zum anderen gekommen. Ja.
0: Jetzt habe ich natürlich auch nicht so viel recherchiert. Wer ist Trainer
2: bei äh, Tura? Andreas Duder. Auch erste okay. Trainerstation, also der hat auch vorher noch nicht noch keine Herrenmannschaft zumindest trainiert. Okay.
0: Und wer äh, ist mitgegangen von, von Obermeer? Äh,
2: mitgegangen sind Pascal Wrenger. Hm. Ähm, ne, nur, nur Pascal, nur Pascal. Ein anderer hat sich zerschlagen, kurzfristig. Nur Pascal ist mitgegangen, sonst keiner.
0: Ah, okay. Mhm. Und spielt André oh, Brandt auch ja. noch bei Nee, André
2: Brandt ist äh, ganz kurzfristig mit einer unschönen Aktion äh, zum VfL KMW-Landesliga gegangen, zu Uwe. Nietzsche. Ah, okay. Genau. Das ich,
0: oh, das, das habe ich jetzt auch noch nicht. Ja, okay. ja ich,
2: ich
1: habe das schon mitgekriegt, dass er da jetzt zumindest in, in kam aufgetaucht ist. Ich habe jetzt nicht ähm, mitgekriegt, wie, wie er da hingekommen ist. Aber ist für mich keine neue Info, aber wundert mich, dass das irgendwie nicht so.
0: gut Also hat er hat kurz kurzfristig
2: Drei, vier Wochen war es vor Saisonbeginn. Ähm, hm. Also war nicht so schön, aber ja. es ist. ist, wie süß wie süß. ist.
0: Genau, ihr werdet das irgendwie kompensieren können. Wobei natürlich ein starker Linksender reicht ne, ja. da ja auch Erfahrung.
1: Ja, <lacht> ist eine Rarität.
0: Ich habe nie, hab nie, mit, nie mit einem zusammengespielt, aber. <lacht> <lacht> Nein, aber Andre hat ja damals auch, als er nach Altenburg gekommen ist, schon, schon eine sehr gute Rolle gespielt damals in der Bezirksliga und in der Landesliga. Absolut, Dementsprechend absolut gute voll. Verstärkung dann für, für Uwe. Ja, und jetzt trainierst du die C-Jugend, das ist richtig, mit deinem, mit deinem Vater zusammen. Und ihr habt es geschafft, ihr seid für die Oberliga qualifiziert, ist das ist korrekt?
2: Genau, ähm, wir haben uns jetzt für die Oberliga qualifiziert, was so intern auch so ein bisschen das Ziel war, zumindest auf jeden Fall der Traum von der Mannschaft, das zu schaffen. Ähm, ist natürlich immer nicht ganz einfach, gerade jetzt bei uns im Gebiet mit äh, ASV-Harmor und hlz allen zwei richtig gute Gegner immer zu haben, bevor man mindestens einschlagen muss, um äh, dann in die Oberliga zu kommen ja äh, wir haben es dann doch relativ souverän geschafft ähm, aber gut das war also war eine herausforderung für die mannschaft jetzt ist es natürlich sehr schade dass es alles auf eis gelegt ist und äh, man sich dann doch nicht mit den besten mannschaften im c jugendbereich äh, messen kann aber ähm, trotz alledem ist es ein toller erfolg für den verein und auch ähm, für, für mich als trainer natürlich äh, ich sag mal im zweiten jahr direkt mit der ähm, jugendmannschaft dann in die höchste spielklasse zu kommen war auf jeden mhm. fall ähm, sehr sehr schön
1: ja, besser kann es kaum starten. Ne? Was mich jetzt interessieren würde, ähm, wie hält man mit so einer Jugendmannschaft in, in der Zeit so ein bisschen den Kontakt aufrecht? Ähm, sicherlich kennen sich da einige aus der Schule, denke ich mal, aber so Mannschaftsintern könnt ihr euch ja jetzt gerade auch nicht treffen, habt ihr da irgendwie was? Macht ihr da was selber? Ruht ist gerade alles. Wie sieht das bei euch aus?
2: Ähm, also man muss natürlich in dem Alter noch sehr, sehr viel über die Eltern machen. Also ich habe den Eltern auferlegt, dass sie darauf achten, ähm, mit den Kindern zu, entweder mit den Kindern zusammen oder die Kinder zumindest ähm, zwei bis dreimal die Woche laufen zu schicken. Immer so roundabout fünf Kilometer, das ist so das, was sie in der Altersklasse schaffen und äh, schaffen können. Ähm, ein Vater ist total engagiert, der ist auch selber Handballtrainer und äh, der nimmt zwei von den Jungs über mit und macht so ein bisschen auch Stabi-Übung-Übungen und sowas in die Richtung. Aber sonst ist das äh, leider sehr, sehr wenig, inwiefern man Kontakt hält. Ein bisschen über WhatsApp halt, aber mhm. sonst ist es eher rar. Ja,
1: so ist es leider.
0: Was macht denn bei so einer bei so einer Jugendmannschaft echt extrem viel Spaß? Also ich stelle mir das natürlich auf der einen Seite auch, also zu den zu den Schwierigkeiten kommen wir gleich vielleicht nochmal, aber was ist denn so der, der Faktor, der gerade im Jugendtrainerbereich schon sehr motiviert.
2: Ja, Spaß macht auf jeden Fall, wenn man sieht, dass die dass die Jungs Fortschritte machen. Ne? Also ich sag mal, wenn man sieht, dass ein Spielzug, den man äh, fünf, sechs Trainingseinheiten immer wieder, ähm, ich sag mal, trainiert hat, dann wirklich in meinem Spiel klappt und man sieht, dass dadurch das eine oder andere Tor geworfen wird, dann merkt man einfach, okay, man macht dann schon was richtig und man sieht die Erfolge, das ist was, was unglaublich viel Spaß macht und natürlich auch, ich sag mal, ähm, wir haben zwei Spieler dabei, die es jetzt in diesem Jahr in die Westfalen-Auswahl sogar geschafft haben, das ist auch ein toller Erfolg für die Jungs natürlich, ich sag mal, die können da echt mit den besten Handballern einmal die Woche, also alle zwei Wochen einmal zusammentrainieren, die es hier im Kreis gibt und dementsprechend, das freut mich immer für die Jungs und das ist so das, was das für mich auch ausmacht.
1: Ja, du hattest es gerade schon erwähnt, du machst das Ding mit deinem Papa, wie ist das? Klappt das immer zu 100%? Prozent. Ergänzt ihr euch da gut? Gibt es da Absprachen? Wie läuft das?
2: Also fangen wir erstmal mit dem Positiven an. Ähm, ergänzen ergänzend tun wir uns ganz gut. Einfach aus dem Grund, weil ich fast jeden Tag bis 18 Uhr arbeiten muss. Und im c bereich beginnt man mit dem Training, Training meistens schon so halb sechs. Dementsprechend äh, macht mein Vater meistens so den Beginn vom Training. Ähm, ich muss manchmal auch eher abhauen, aufgrund dessen, dass ich ja noch in Tura gleichzeitig auch Handball spiele das ist so das, wo wir uns sehr gut ergänzen. Er übernimmt dann auch noch das Konditionstraining. Das ist auch total sein Ding. Das hat er früher schon immer gemacht, als ich noch in der Jugend gespielt habe. Das kann er da auch drauf. Das Technische übernehme natürlich ich, weil er kommt immer nicht vor Handball, sondern hat in seinem Leben immer nur Fußball gespielt. Mhm. Ich sag mal, es gibt wenig Differenzen, nur einfach aus dem Grund auch, weil mein Vater, ich sag mal, diesen technischen Handballverstand kann er nicht haben. Er hat nie irgendwie selber gespielt, ähm, und hat auch nie dazu irgendwelche Lehrgänge besucht oder ähnliches. Ähm, aber trotz alledem ähm, gibt es da, also Differenzen gibt es eigentlich nicht zwischen uns beiden. Sehr, sehr wenig und wenn es das mal höchstens mit einer Auswechslung. Ähm, ja und wenn, würdest
1: du das auch nicht sagen, ne? Ja, wenn <lacht>
2: würde ich das jetzt besser auch nicht sagen.
0: <lacht> also ich hätte, ich hätte mich das jetzt noch nicht mal getraut, bei meinem Papa zu sagen, ähm, dass da technische... Technisches Nichtwissen ist, weil also das, das Echo möchte ich dann auch nicht haben. Auch wenn ich schon 36 bin, ja. <lacht> würde ich, ich, ich bis heute nicht haben. Ich glaube, ich glaub, damit kann er leben. Ja, dann ist ja gut. Ihr, ihr macht es ja nur mal zusammen. Eben. Ne? Also dementsprechend nein, nein, also wie ich...
2: gesagt, wir ergänzen es wirklich gut. Äh, da gibt es selten Differenzen und dann sind das meistens Kleinigkeiten, die wir schnell aus der Welt geschafft haben. Und ich sage mal, während des Spiels haben wir eine klare Aufteilung. Ähm, ich kümmere mich, kümmere mich nur ums Coachen, also sprich Auswechslung, Einwechslung mache ich selber, äh, da redet mein Vater auch selten mal rein und wenn, dann besprechen wir uns mal kurz, aber das übernehme ich zu 100 Prozent, dementsprechend ähm, kannst du auch während des Spiels auf jeden Fall nicht zu Differenzen kommen, was ich auch dann kritisch sehen würde, wenn man sich dann irgendwie da gegenseitig noch äh, rumruft, du, ich will den spielen lassen, lass du doch den spielen, also das macht auch meiner, aus meiner Sicht keinen Sinn.
1: Hm. Ja, das kann ja, auch sein. Ja, und kommen. das er ja auch in diesem Ausdauerbereich, ähm, da Deine Qualitäten hat, das hast du ja glaube ich selber damals erleiden müssen, sage ich mal, oder? Als du in der Jugend warst.
2: Ja, das mussten wir mal qualvoll erleiden. Wir sind, Weil ich sag mal, damals sind wir auch jetzt erst so im C-Jugendbereich, fängt man ja auch erst an mit dem Laufen. Vorher macht das wenig Sinn, da sollen die Jungs Handball spielen und ich sag mal, sich mehr, ich sag mal da bringen es mehr die 6 gegen 6 durch die Halle zu jagen, anstatt raus auf dem Sportplatz. Nur ich sag mal, gerade durch Corona jetzt hatte man ja kaum die Möglichkeit, dann jetzt gerade in der Vorbereitung so viel Technisches äh, zu machen. Da ist das dann ähm, gut gekommen, dass mein Vater das mit der Kondition drauf hat und weiß, wie er da vorgehen muss. Dementsprechend ähm, haben wir da schon echt was Gutes aufgebaut, auch mit den Jungs. Also konditionell sind die äh, alle gut dabei. Perfekt.
0: Was nicht ganz so unwichtig ist, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt an meine Jugend nicht daran erinnern, dass das, 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 das so <lacht> Warum
1: sagst du Jugend? War das in den, in den Senioren jemals der Fall? Ich bin
0: ja jetzt noch in der Jugend. So. Ich glaube, ich hätte mal ein gutes Jahr. <lacht> Vielleicht waren es zwei, aber mehr auch nicht. Ja, aber ist ja gar nicht mal so schlecht, dass das zwischen euch beiden gut funktioniert. Ne? Also es ist äh, sicherlich eine Konstellation, die nicht selbstverständlich ist. Demnach können wir da, glaube ich, beim ersten recht froh sein, dass ihr das gemeinsam in die Hand nehmt. Lizenz? Ja. Ist das ein Thema?
2: Vor kurzem angemeldet. Ungefähr 14 Tage ist es her, da hatte ich mit äh, Thomas sogar gequatscht. Also ich habe es mir schon vor einem halben Jahr, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, es zu tun. Dann kam natürlich jetzt Corona, man wusste nicht, wie das alles so funktioniert. Ähm, und ja, dann hatte ich jetzt mal kurzfristig mal wieder geschaut, ob die einen Lehrgang eröffnet haben. Der beginnt jetzt nächstes Jahr im Januar. Äh, erstmal mit diesem Kindertrainerschein und dann geht das weiter bis zur C-Lizenz, äh, die ich dann im Verlauf des nächsten Jahres äh, erwerben sollte. Ähm, ja, ich mache es aus zwei Gründen. Zum einen... Ähm, es gibt da Deckungsvarianten, die in der c zum Beispiel gespielt werden. Und ab der B-Jugend ist das alles wieder ein bisschen offener. Nur, ähm, ich sag mal, ich weiß zwar, wie das ungefähr funktioniert, wie das früher bei mir war. Aber ähm, um das den Kindern beizubringen, muss man da schon ein bisschen mehr Know-how haben. Gerade jetzt, wenn das darin geht, dass sie in der Oberliga spielen. Ähm, da möchte ich auch einfach, ich sag mal, auf einem guten Stand sein. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich mache das. Zweiter Grund, äh, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Im letzten Jahr, was ähm, war mein erstes Jahr auch als Jugendtrainer, dementsprechend war ich auch noch sehr unerfahren, haben wir ein Spiel gehabt äh, in Amberge, wo es einen kleinen Konflikt mit den Schiedsrichterinnen gab, äh, der für mich nicht gut ausgegangen ist und ich am Ende mit fünf Spielen bestraft wurde. Und ich glaube einfach, wenn ich äh, da hätte schon sowas wie eine C-Lizenz oder ähnliches vorweisen können, hätte ich da anders drüber reden können äh, mit dem Handballkreis Helwig und das, wenn nicht zu so einer Fünf-Spiele-Sperre gekommen, die mich zum einen Fünf-Spiele, die Jungs nicht coachen lässt und zum anderen Fünf-Spiele auch selber nicht spielen lässt, beziehungsweise waren dann sogar sechs, weil äh, die Sperre erst aufgehoben wird, auch zum, zum Spielen, wenn fünf Spiele im Jugendbereich äh, rum sind.
1: Dementsprechend ja, habe ja. ich gesagt,
2: äh, werde ich das auch definitiv tun mit der C-Lizenz. Hauptgrund ist aber jetzt nicht unbedingt die Sperre, sondern mein Hauptgrund ist wirklich, um den Jungs, äh, ich sag mal, wirklich auch in Bönen äh, ein Top-Handball-Training bieten zu können, was dann auch auf dem Niveau ist, ähm, was andere Vereine wie Ham oder ähnliches bieten können. Und ich glaube auch, dass wir in Bönen mittlerweile zumindest der Jugend soweit sind, was die letzten Erfolge ja auch zeigen, dass wir da mithalten können.
0: Mhm. Ähm, also, Fünf-Spiele-Sperre äh, fünf hat zuletzt, äh, nee, noch nicht mal zuletzt. Also, es hat noch nicht mal Hannes Kuhn geschafft. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, aber. <lacht> Oder sei es was. Was hat man denn da bei, bei der Lizenz so für den Workload? Also, was, was äh, veranschlagen die da an? Stunden, die du da ver verbringen musst, sind das so Wochenendkurse? Oder wie genau, läuft das? das sind
2: Wochenendkurse. Wie viele das jetzt genau sind, kann ich dir gar nicht sagen. Äh, es zieht sich auf jeden Fall. Es fängt halt, wie gesagt, an mit diesem Jugendtrainerschein. Ich meine, der geht drei oder vier Wochenenden, dann gibt es da eine Prüfung zu. Wenn man den Bestand hat, kann man, wird man halt erst zugelassen zu, die, zu dieser C-Lizenz, um da halt auch dann, ich sag mal, diese Wochenendkurse zu besuchen. Das ist immer Freitag, Samstags und am Ende ist da, wie gesagt, auch die Prüfung dann, wie lange genau sich das zieht und wie viele Unterrichtseinheiten das sind, das weiß ich nicht.
0: Ja, okay. Das wird auf jeden Fall ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Mein Schwager hat gerade den Übungsleiter gemacht und ähm, da ist auch die, die einfachste oder die, 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 die erste Prüfung oder die erste Lizenz ist da schon relativ ähm, anspruchsvoll, was das zeitliche Thema angeht. Also da muss ich schon, schon äh, ein bisschen Zeit mitbringen.
2: Ja, definitiv. Es sind halt die Freitage und Samstage, also mit dem Job wird es jetzt nicht unbedingt kollidieren, aber ist natürlich immer ein bisschen das Wochenende, aber ich denke, wenn man das einmal in der Tasche hat, dann Naja, hat viel, feiern, hat. viel feiern kannst du ja im Moment
0: eh nicht. Ne? Eben. Dementsprechend <lacht> ist das...
1: Und davon ab, wenn du mal äh, Samstag mal auf dem Lehrgang bist, wenn deine Schalker spielen, aktuell ist auch das nicht ganz so schlimm. Die, die spielen ja aber
0: nächste Saison montags. Eben.
1: Ja,
2: montags, wenn nicht so gut, das würde mit, mit dem Jugendtraining kollidieren. Na <lacht> ja, gut, dann... Dann müssen wir mal gucken, dass wir die Trainingstage verlegen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht werden sie auch durchgereicht und dann kann man es gar nicht mehr im Öffentlichen werden sie schauen.
2: Ich hoffe nicht.
1: Ja, das wäre schade. <lacht> Aber lass uns beim Handball bleiben. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass du mit dem einen oder anderen ähm, in der Jugend auch noch zusammengespielt haben, hast, die aktuell noch bei uns, äh, ich glaube in der ersten und zweiten Mannschaft spielen, oder?
2: Ja, äh, mit Lukas Florian habe ich zusammengespielt in der Jugend. Der spielt ja schon erfolgreich seit einigen Jahren weiterhin in den Böden in der ersten Mannschaft. Ähm, mit Jannik Nitsch, der spielt in der zweiten Mannschaft, mhm. habe ich in der Jugend zusammengespielt. Und Dustin Böttger hat auch vor kurzem wieder angefangen. Der spielt auch in der zweiten Mannschaft im Tor. Ähm, ah ja, Genau. Genau, da sind so die drei die noch dabei geblieben sind. Ähm, viele haben auch...
1: Aber war da Leon? Leon, Le auch Leon, Leon Altner oder? auch,
2: natürlich. Leon Altner auch, ja. der spielt ja auch noch in der zweiten Mannschaft. Ähm, ja, und sonst, ähm, viele haben aufgehört, äh, der eine oder andere... Ähm, Sebastian Suppenkamp zum Beispiel, der auch ganz lange mit dem Verein verbunden war, spielt, hat lange in Dolbech gespielt, ist jetzt nach Aalen gewechselt. Ähm, dementsprechend. Schöne Ecke. Schöne Ecke. Auch schon, ja. Ja. ja, so ist es verblieben.
0: Ja, okay. Ähm, ja, kannst du mal sehen. Ne? Also Luki äh, ist bei Altenböcker geblieben und das ist erfolgreich. Ne? Kann man auch noch was draus lernen im Nachgang, ne? also, wenn, du mal, wenn du mal Kinder hast. <lacht> <den> typ <lacht> Juliane, wie setzt sich die Mannschaft so zusammen? Also wo kommen die Jungs her? Was, was steckt hinter der Mannschaft und in der Mannschaft?
2: Ja, also der große Kern aus meiner Mannschaft kommt tatsächlich aus Böhn. was mich natürlich auch selber total freut, dass es fast alle die Bödener Jungs sind. Zwei aus meiner Mannschaft haben auch größere Brüder, die bei Thomas voller in der jugend spielen, die natürlich auch dann schon gewohnt sind oder wissen auch, wie es natürlich ist, in der Oberliga zu spielen in der Jugend und die natürlich den Reiz auch kennen. Ähm, sonst hauptsächlich ähm, kommt, wie gesagt, die Mannschaft aus Bönen. Äh, wir haben aber drei Spieler, die aus äh, Bergham kommen, äh, die aber auch schon jetzt seit drei Jahren äh, bei uns in Bönen spielen. Und äh, zwei Spieler aus Heeren. Ähm, darunter ist äh, ein Neuzugang, den wir jetzt diese Saison dazu bekommen haben. Der andere ähm, spielte sonst immer in der zweiten Mannschaft, ist aber ein richtig guter Torwart. Und dementsprechend habe ich ihn hochgezogen in die erste Mannschaft. Ähm, ja, was man sonst zu unserer Mannschaft sagen kann, äh, was wahrscheinlich auch einzigartig ist, äh, meine komplette erste Sieben äh, plus ein weiterer Spieler spielt in der Kreisauswahl. Äh, dazu, wie wir vorhin schon gesagt haben, haben wir zwei Westfalen-Auswahlspieler davon. Ähm, dementsprechend ähm, wird das auch im Kreis geschätzt, was wir hier für Jungs in Böhmen haben und äh, die dann auch für uns spielen. Ähm, sonst ist auf jeden Fall erwähnenswert einer von den beiden Westfalen-Auswahlspielern, Tim Weige, der große Bruder Jonas Weige, spielt ja auch bei... Ähm, Thomas Wolleck in der äh, A-Jugend. Ähm, Tim ist äh, meiner Meinung nach, also haben wir da mit den stärksten äh, Spieler in seiner Jugendklasse. Ähm, also ich habe bis jetzt in allen Spielen, die ich so gesehen habe, noch keinen gesehen, der dem, dem ansatzweise das Wasser reichen kann. Also ist wirklich ein Spieler, der für uns die Spiele im Alleingang entscheiden kann. Ähm, also da muss ich wirklich sagen, haben wir mächtig viel Glück, dass er uns in Böen erstmal erhalten geblieben ist und nicht, ich sag mal, letztes Jahr oder davor schon gesagt hat, ich gehe nach Hamm oder Aalen. Ähm, Macht, freut mich natürlich auch. Ich glaube, dass wir ihn auch lange halten können, äh, solange wir ähm, in der Oberliga spielen. Ja, ja umso alle, wichtiger
1: auch wichtig ne, auch, dass man dann, ähm, ja, auch eben die Liga hält und, und auch qualitativ hochwertiges Training anbietet mit der Lizenz und so. Mhm. Da, ja, man ein bisschen hoffen und auch, ähm, ja, einfach, ja, am besten hoffen, dass die Jux da bleibt. Auf jeden Fall. Ja,
0: und ähm, ganz vielleicht noch eine kleine Message an die, die zuhören von den anderen Vereinen, ihr braucht nicht Anfragen. <lacht> äh, ne? Also jetzt hat natürlich, jetzt, ja. äh, hat Giuliano natürlich ordentlich Werbung gemacht für den Guten. Ähm, <lacht> <lacht> ihr braucht es nicht tun. Er fühlt sich im w Böen sehr wohl, äh, ist mit seinem ja. Trainer sehr zufrieden, liebt das Umfeld. Also schöne Grüße an ASV und Co. Äh, la, äh, ne? Spart euch die Zeit. Die Versuche, <lacht> die Ver die
2: Versuche sind auch schon gescheitert. <lacht> Ah, ah,
0: okay, ja gut, alles <lacht> klar, dann sind wir ja schon
1: mal ein Ja, aber was wäre mir noch so eingefallen, ich wollte dich nicht unterbrechen, wieso machst du denn nicht auch noch die, die Kreislaufwahl dann direkt? Das ist doch dann
2: äh, da habe ich mich erstmal noch gar nicht damit so beschäftigt und ich brauche dafür definitiv auch die C-Lizenz,
1: äh, okay. sonst wird dann. Ja,
2: also ich würde das auch freuen, weil dann könnte man mal gucken, wie man noch den Bögen gebrauchen könnte. Ja. Aber oh Gott, oh Gott, oh Gott, da musst du vorsichtig, <lacht> sein. Da musst du vorsichtig sein. Wenn du da als, als Kandidat Frage kommst, musst du mir sagen so so vorsichtig sein. Nein, aber ich kann da jetzt auch so offensiv mit umgehen, weil das ist eh das letzte Jahr jetzt in der Kreishauswahl, dementsprechend äh, werde ich die nicht mehr übernehmen können.
1: Ja, okay.
0: Okay, wer sind denn die, wer sind denn die Brüder in der A-Jugend, die ähm, dann Geschwister haben bei dir in der Mannschaft?
2: Ähm, wie ich gerade schon sagte, Tim Weige und Jonas Weise. Also Jonas Weige ist der große ja. Bruder. Und äh, Erik Beck, äh, das ist mein Torwart, der große ah, okay. Bruder ist äh, Tim Beck, ne? Genau. Ja, ja, genau, Beck, ne? Ja. genau. Ah, okay.
1: Ja, der hat doch auch schon sein Debüt bei uns in der, in der ersten gemacht, der Tim. Ja. war direkt mit einem Debüttor und äh, da musste er direkt auch mal äh, finanziell hat er dann mal mitgekriegt, was, was mit so einem ersten Tor einhergeht.
0: <lacht> was geht denn da finanziell einher, wenn ich fragen darf? Ja gut, sind das,
1: das sind das Euro. nee wir haben das erhöht für Jugendspieler machen wir anderthalb. Ah ja. ja okay. und, äh, nein, das ist halt eine Kiste eine Kiste Wasser die da. Äh, Spendiert werden
0: muss. Ja, das wollte ich ja wohl sagen. Ich spielt ja jetzt Verbandsliga, da werdet ihr wohl kein Bier mehr trinken.
1: Auf gar keinen Fall, also das wird uns nicht einfallen. Da ja,
0: würde ich wohl sagen, da würde
1: ich auch einen Riegel dran machen.
0: Schon ein <lacht> Shoutout an Spargel. Ja, aber Gott sei Dank haben, haben schon einige A-Jugendliche ähm, oder jetzt aktuell A-Jugendliche ihr die Böe in der ersten Mannschaft gegeben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Die erste Mannschaft spielt Verbandsliga, auch wenn die A-Jugend relativ hoch spielt. Ähm. Ich glaube, wir erinnern uns alle an unsere Anfänge im, im Herrenbereich. Das war nicht immer nicht immer ganz so einfach, sondern da musste man auch die ein oder andere Spielminute auf der Bank verbringen. Und das ist sicherlich gerade für Jugendliche dann nicht ganz so einfach, weil die eher ungeduldig sind und natürlich auch ihre Einsatzzeiten haben wollen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das lohnt sich auch. Weil man wird da nicht vergessen, auch wenn man manchmal vielleicht das Gefühl hat, dass das so ist. Aber definitiv... Kann ich sagen, das ist nicht so, weil Geki damals, ähm, als du aus der Jugend gekommen bist, habe ich auch in der ersten Mannschaft gespielt und ich glaube, du bist relativ zügig dann auch zu deinen Einsatzminuten gekommen.
1: Ja, das, das Sitzen war mein kleineres Problem. Das, das größere Problem war es vor allem du am Anfang, weil du mir regelmäßig überall dahin ge gehauen hast, wo es äh, wehtat. Ähm. Aber auch da muss man als Jugendspieler durch. Äh,
0: aber auch nur im Training. Wir
1: hatten, wir hatten keinen guten Start während, aber inzwischen, jetzt mache ich noch einen Podcast hier mit dir. Also es ist nicht nachhaltig. Du hast mich nicht nachhaltig geschädigt.
0: Ja gut, aber wir sind ja bis heute nicht befreundet.
1: Im nee, um Grunde, das habe ich ja damit <lacht> nicht gesagt. Aber ich ja sagen. Wir können
0: nicht dass, so wir, so nicht, dass das falsch <lacht> rüberkommt bei den Leuten. <lacht> ja, nein, nein.
2: nein. Wie, wie, war dein,
0: wie war dein Übergang,
2: äh, Giuliano, vom, vom Jugendbereich in den Seniorenbereich? Ja, damals. Äh, war das ja, war die erste Mannschaft war noch nicht in der Verbandsliga da war das noch Kreisliga mhm. dementsprechend war ja nicht ganz so schwierig wie wie sich das natürlich jetzt gestaltet mhm. ähm, jedoch lief er eigentlich ganz reibungslos also klar natürlich hat man viel auf der Bank gesessen weil man das erste Jahr als wir dann hochkamen äh, mit gerade 17 geworden in die erste Mannschaft war dann auch direkt das Jahr wo es äh, in die Bezirksliga ging mit dem Aufstieg ähm, dementsprechend war das natürlich mit den Einsatzminuten ja damals schwierig aber ich glaube, dass wir damals trotzdem, also, weil ich mich zurück sie habe, sehr viel gespielt haben, ähm, schon in der ersten Mannschaft. Genau, also, das war nicht so holprig. In Oberberg hatte ich dann, das war dann quasi mein wirklich erstes Seniorenjahr, was ich komplett in den Senioren gespielt habe, da habe ich direkt sehr viele Einsatzminuten bekommen, äh, aufgrund dessen, dass es da auch kein riesen Kader gab, ähm, und wir, wo, wo, wobei wir da natürlich damals auch eine sehr, sehr gute Truppe hatten hinterher, ähm, aber, für mich lief das ja reibungslos dann äh, mit der Bezirksliga.
0: Ich kann mich daran erinnern, du hast mir mal einen Pass zugespielt, als wir gegeneinander gespielt haben.
2: Dir? Ach. <lacht> da,
0: da, ich, hab, ich, ich, ich wollte den Kreislauf anspielen und hast du den Ball gefangen und hast mir wieder zurückgespielt. <lacht> 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 das da, da, da läuft
2: da ein bisschen verunsichert. Da, da wusste ich, wo ich herkomme. <lacht> ja genau.
0: Ja. <lacht> Back to the roots, sehr gut. Okay, gut. Vielen Dank für den illustren, für den kurzweiligen Abend tatsächlich heute. Ich habe es dir ja gesagt, ich habe das böse Wort gesagt, tatsächlich.
1: Ja, einmal im, einmal im Podcast <lacht> geht. Das, das ist kein Problem. Ja. Ich habe es bestimmt auch schon das eine oder andere Mal gesagt, ohne es gemerkt zu haben. Also das passt schon. Ja, Giuliano
0: hat, glaube ich, darauf verzichtet.
1: Einmal hat das, einmal habe ich es hab
0: gehört. Okay, gut.
1: Ja. Kannst, kannst du dir morgen nochmal anhören?
0: Ja. Ach, achten wir beim nächsten Mal drauf. Giuliano, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich danke auch ich hoffe, dass du am 12.12. .12. auch mit dabei bist und ab heute auch alle Podcast-Folgen nachhörst. Du kannst ja morgen irgendwie drei, vier Stunden laufen gehen, dann solltest du das schaffen. Dann hast du sie alle, alle nachgehört, das ist gar kein Problem. Und 12.12. .12. Weihnachtsfeier digital, ich glaube von der C-Jugend sind auch Teilnehmer mit dabei, so wie ich das verstanden habe. Ne?
1: Genau,
2: ja. bei uns sind auch zwei mit dabei. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit euch. Genau.
1: Ja, das freut uns, zu alles
0: klar, Männer. Dann macht euch. Ein. Ja,
1: bevor das wieder passiert, dass äh, die Gäste hier nicht wissen, was erzählt, äh, wir könnten vielleicht mal so einen kleinen Test ankündigen. Ne? Also für den nächsten Gast, ähm, dass wir da so ein paar Fragen auch stellen zu den letzten Folgen. Ähm, oh, das, glaube, gute, das, das ist eine gute Idee. Ich, hab, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber ich
0: habe äh, schon drüber nachgedacht. Wer war denn auch in der Vergangenheit so ein bisschen dem Verein verbunden und hat jetzt vielleicht andere Aufgaben in anderen? Regionen, anderen Vereinen. Und ich habe früher äh, zwei Jahre mit Matsjannik Roth zusammengespielt. Und Matsjannik war auch ein verrückter Linkshänder, ähm, mit dem ich sehr gerne viel, oder was heißt derzeit auf jeden Fall ähm, Zeit verbracht habe. Wir haben uns auch mal, wir sind mal zusammen zum RSV Karneval gegangen und haben sind als Zwillinge gegangen, als iamisische Zwillinge haben uns die Arme zusammengeklebt mit Klebeband, mit Dachklebeband und haben hinterher das Klebeband nicht mehr abgekriegt. Das war zum <lacht> Beispiel eine Anekdose. <lacht> Und äh, Mats, glaube ich, ich kann es schon mal sagen, weil ich auch weiß, dass Mats ein treuer Hörer unseres Podcasts ist, dass das gegebenenfalls eine Idee wäre, Mats beim nächsten Mal mal zu fragen. Und es wäre dann natürlich gut, wenn er vorbereitet wäre.
1: Was? Ja, Mats bereitet sich vor. Und gut, wenn er unvorbereitet ist, dann hat er wahrscheinlich selbst diesen Podcast nicht gehört, aber sehen wir dann.
0: Ja gut, Viviano ist ja auch glimpflich rausgekommen. Der war ja sogar ehrlich. Der hat gesagt, nee, also <lacht> beim besten Willen. Ja. Das höre ich mir nicht an. Das stimmt. Gut, alles klar. Ja, bis demnächst. Macht euch einen schönen Abend. Bis dahin. Also. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ciao.